0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. On savait bien sûr qu'avec la légalisation du POT et l'arrivée de la date du 17 octobre 2018, que plus rien ne serait pareil, que beaucoup de choses allaient changer. Évidemment, le marché, la disponibilité, la réaction des gens, etc. Il y avait plein de choses qu'on qu pouvait prévoir, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir et qui sont parfois plus surprenantes. Et justement, ça tombe bien parce qu'on a sous la main Annabelle Blais qui travaille au Journal de Montréal, Journal de Québec, avec moi, qui couvre ce, ce « beat » là. Puis là, excusez-moi d'utiliser une expression anglaise, mais en journalisme, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand quelqu'un se spécialise dans un domaine, on appelle ça un « beat ». On n'a pas encore trouvé d'expression de, de, française pour bien traduire ça. Alors, bonjour Madame « beat cannabis » Annabelle Blain
1: <rire> Bonjour Sophie.
0: Je tiens à préciser que ce n'est pas ton seul « beat », mais c'est un « beat » quand même intéressant. Et tu nous apprenais euh, mardi de cette semaine qu'il y a une explosion dans la quantité de cannabis qui est saisie à la frontière canadienne. Euh, c'est un particulier donc c'est des gens qui rentrent au, au, au canada à partir des états unis ou qui partent du canada vers les états unis qui se font saisir avec du cannabis donc
1: c'est la frontière euh, canadienne, donc c'est-à-dire c'est des gens qui entrent au pays ou bon on peut penser des Américains qui entrent au Canada ou alors des Canadiens qui reviennent euh, au, au pays. Euh, et il faut savoir aussi que même si le Vermont par exemple a légalisé le, le cannabis et c'est légal au Canada, ça ne veut pas dire qu'on peut traverser la frontière entre le Vermont et le Québec avec du cannabis, ça reste euh, illégal.
0: On... Ça, ça c'est bien vraiment important de l'expliquer à Annabelle parce que honnêtement. Moi, je ne le comprends pas. Si tu as deux entités, je comprends que ce n'est pas le pays au complet. Le Canada, c'est le pays au complet, euh, alors que le Vermont, c'est cet État américain-là. Mais qu'est-ce qui fait que la porosité entre les frontières ne permet pas, justement, c'est légal d'un bord c'est légal de l'autre bord? Comment ça se fait que passer la frontière, ça devient illégal? Ben, c'est ça, en fait. C'est... Bon, déjà
1: faut savoir qu'aux États-Unis, effectivement, à l'échelle euh, nationale, c'est illégal et chaque État des bon comme on le voit au Colorado, ouais. euh, Washington, ça bon, il légalise. Mais le fait de traverser une frontière entre euh, les, les, des états, euh, c'est illégal. Et même juste d'acheter euh, tu sais du cannabis dans un autre état américain euh, puis qui s'envoie ça par la poste, ça c'est illégal, c'est un crime fédéral. Donc c'est c'est super grave. Enfin, euh, c'est très rigide aux États-Unis et le la frontière comme telle, ben tu sais, c'est pas le Vermont qui la gère, c'est euh, le, le c'est l'état fédéral, c'est les États-Unis. Donc, qui, qui gère ça. Donc ça, ça pose problème. Il y a aussi le fait que euh, au Canada, même si nous aussi on a légalisé, on d'une certaine façon, c'est qu'on a c'est comme si on avait un peu décriminalisé parce qu'on dit vous pouvez pas vous pouvez posséder jusqu'à 30 grammes mais pas oui. plus parce que là c'est encore un crime et ça ça fait que euh, en, en ayant quand même encore tu sais le, le, le cannabis reste encore euh, une drogue et ça reste encore que ça peut de, être un crime euh, selon ce qu'on fait avec le cannabis oui, donc et le, le fait de traverser une frontière en tout cas pour l'instant l'agent des services frontaliers qui nous disent, c'est que c'est considéré comme du trafic. De cannabis. Puis, il faut savoir aussi qu'à l'échelle internationale, le Canada est encore signataire donc, de tous les traités qui euh, justement pour euh, qui interdit le trafic de la drogue qui inclut le cannabis. Donc, ça, on est un peu dans une situation, oui. là, euh, en, un entre-deux. Ce qui fait que pour l'instant, oui, ça
0: reste très euh, délicat de traverser une frontière avec du cannabis. Je ne le conseillerais à personne. Non, ben non, c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire, Annabelle, qu'on n'a pas suffisamment informé les gens? Je te donne un exemple, OK? Euh, la dernière fois que je suis allée à l'aéroport... Euh, Rudeau euh, ça me fait toujours mal au cœur de dire ça. La dernière fois que je suis allée à l'aéroport euh, Trudeau, il euh, y a des, les, les affiches sont énormes. C'est vraiment mm -hmm. très très clair. Même si le cannabis est légal au Canada, vous ne pouvez pas le quitter le pays avec du cannabis dans vos dans vos valises parce que tu as pas le droit d'en sortir du pays. Est-ce que ça veut dire que, mettons, à la à la au, au, dans les fr les frontières entre le Canada et même tous les États américains que les, les, les directives ne sont pas assez claires ou qu'on n'a pas assez c'est informer les citoyens canadiens de cette réalité-là. Ben oui et non dans le sens
1: que euh, ben oui effectivement comme tu l'as dit l'information elle est là mais au moment qui est peut-être trop tard parce qu'on ouais. est rendu à, la, à traverser la frontière euh, de un puis ensuite c'est vrai que il euh, y a beaucoup beaucoup d'informations qui est donnée depuis la légalisation du cannabis ouais. mais un on moment donné, ça perd. fait beaucoup
0: exactement
1: ouais. euh, je comprends euh, que je comprends une personne de pouvoir euh, ben, d'être mélangée puis d'un moment donné de plus savoir qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'on peut faire parce que on nous a dit qu'on pouvait prendre l'avion transporter du cannabis mais si c'est pour euh, tu, à l'intérieur du Canada. Il y en a beaucoup qui se disent Oui, mais moi, j'ai du cannabis médical, fait que je peux voyager partout avec ça. Ben non. non. Au Canada, oui, mais là, dès que tu sors, là aussi, c'est compliqué. Donc, euh, ouais. c'est vrai en que sort que ça. Oui. Ouais. C'est complexe. Nous, mais là, ce qu'on nous dit, ce que l'Agence des services frontaliers me dit, c'est parce que je leur ai posé la question comment ouais. vous expliquer qu'il y a une si grande hausse Parce que à l'automne de la légalisation, l'automne dernier, c'est euh, confisqué beaucoup plus de cannabis que dans toute l'année 2017. Ouais. Et euh, ce qu'on me dit, c'est, ben oui, mais notamment, maintenant, on a mis des pancartes pour dire aux gens, euh, vous n'avez pas le droit de traverser la frontière avec le cannabis, donc si vous en avez, vous devez le remettre euh, aux douaniers. Il euh, y a ça. Et le fait que maintenant, les douaniers posent systématiquement la question à toutes les personnes qui traversent, avez-vous du cannabis, alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Et ça, c'est très va... drôle.
0: Oui. <rire> ben, Excuse-moi, je lisais ton article, puis je suis partie à rire. Ben, ça veut dire que la raison pour laquelle il y a plus de gens qui se font arrêter, c'est parce que les douaniers posent la question. Ben oui.
1: Fait qu on ben. Se dit, mais avant, c'est parce que c'était illégal. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ah. mais vous ne posez pas la question. Tellement.
0: <rire> Écoute, j'avais je je l'impression de lire un sketch de RBO. Donc, oui. Le douanier, je ne sais pas, Guy Lepage en douanier, qui a, avec son nez puis son ben menton, oui. qui est là et qui regarde « Avez-vous du cannabis? » Ah, oui, monsieur le douanier. Ah, ben, allez sur le côté, on va vous fouiller d'abord. <rire> oui,
1: c'est ça, C'est comme... un peu absurde, parce que c'est vrai, on entend tout le temps depuis la légalisation. Mon Dieu, mais c'est légal, mais ça a l'air euh, plus interdit qu'avant. Ça, ah, en oui. est un exemple. Parce que, effectivement, c'est interdit avant. Vous vous posez pas la question. Même chose pour, euh, on me dit <rire> qu'une des choses qui a augmenté, euh, un des points qui a fait que les, les saisies ont augmenté, c'est aussi qu'ils ont mis plus de ressources dans les euh, comptoirs, ben, dans les, les, les gros centres Postaux ouais. où euh, tous les colis sont euh, sont envoyés. Ils ont mis plus de ressources pour les intercepter. Euh, parfait, mais euh, ça fait facilement deux trois ans si c'est pas plus que plein de gens se commandent euh, du cannabis en ligne puis ça c'est pratiquement pas intercepté donc on légalise et on c'est sûr que là on augmente aussi ben justement l'encadrement en, et euh, ça, ça ça a été une des, des conséquences j'ai demandé aussi à l'agence des services frontaliers est-ce qu'on peut présumer qu'il y a eu aussi une augmentation des importations oui. euh, que ce soit dans le contexte de pénurie tout ça et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est trop tôt pour dégager des tendances. Mais quand je regarde les quantités, tu sais, c'est pas assez. Là. Si on fait le calcul de toute l'année 2018, ouais. disons les trois premiers trimestres, là, parce que oui, ils fonctionnent en trimestre. On regarde ouais. les trois premiers trimestres de 2018, on est à peu près à 1,2 million de euh, grammes de cannabis saisi. Puis en 2017, pour toute l'année 2017, c'était moins de 500 000. Donc, les quantités sont vraiment importantes. Énormes. Est-ce que ce décalage, cette grosse différence-là, s'explique juste parce que les douaniers ont, ont posé plus de questions euh, ou il y a plus d'importations? Euh, moi, je pense que c'est une tendance, en tout cas, qu'il va falloir suivre parce que là, on me dit qu'il est un peu trop tôt, mais dans les prochains mois, les prochaines années, il si, si, faudra quand même suivre ça parce que là, les gens qui traversent la frontière, peut-être qu'ils sont pas au courant, mais dans deux trois ans, ils vont sûrement l'être. Donc, si on voit que les quantités qui sont encore grosses, peut-être qu'il faudra se poser des questions.
0: D'accord. Euh, Quelqu'un qui... Euh, aurait donc répondu oui à la question du douanier. Avez-vous du cannabis? <rire> euh, elle en court quoi, sérieusement? Là, pour l'instant, il euh, y a une certaine
1: euh, tolérance, étant donné le contexte. Ouais. Donc, on, on me dit que c'est saisi euh, et que ça, ça, ça en reste là. D'accord. Euh, donc, considéré peu,
0: comme une première offense, on ferme les yeux, on est, né, euh, on est complaisant ou on est, ben, est euh, compréhensif?
1: ben oui mais c'est parce que en fait euh, les quantités ben j'imagine que ça doit aussi des, logiquement dépendre de la quantité. Ben oui. Le problème c'est que si on, on si on c'est considéré comme du trafic de drogue, donc c'est tout de suite un crime ah. fédéral, donc ce serait très grave. Donc si on tolère pas un eh, faire du trafic, ça peut aller jusqu'à 14 ans de prison. Donc on s'imagine bien qu'une personne qui remet volontairement son cannabis mais parce qu'elle le savait pas, le douanier applique une forme de tolérance. Sinon, euh, c'est inimaginable. Vous imaginez aussi le, le scandale de elle traverse la frontière avec deux grammes euh, de, de cannabis qui est légal, oui. mais ça va en prison, ça marcherait pas. Donc je me demande combien de temps ils vont appliquer cette tolérance là. Parce que, bon, éventuellement, les gens vont être au courant. Euh, mais, tu sais, euh, un peu comme, moi, ça m'est déjà arrivé. Là. Ah oui, d'accord. <rire> ben. Oui, oui vas-y. En fait, c'était en Europe, euh, où Amsterdam, on sait qu'il y a une tolérance. Oui. Euh, et, euh, je traversais, je, suis, je traversais la frontière en, en voiture, je me suis retrouvée jusqu'en France. Et là, je me suis fait intercepter. Ils m'ont demandé, je revenais d'où? J'ai dit de Belgique. J'avais, j'avais été en Belgique, mais j'avais aussi été à Amsterdam. Et donc, quand ils ont ouvert ma valise et qu'ils ont ouvert, ils ont vu le guide euh, 48 heures à Amsterdam. Ils ont dit ah, Amsterdam, la, la grande banlieue euh, de la Belgique. Et là ils m'ont demandé,
0: <rire> hey, tu mis très bien le, le, le douanier français.
1: Ah la grande banlieue de la Belgique. Oui continue. Oui. 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 Et donc là ils m'ont dit, ok il y a deux façons de faire. Soit euh, tu me remets tout de suite euh, du cannabis si tu en as. Soit tu me remets rien, mais il y a possibilité que je démonte toute la voiture puis qu'on finisse par peut-être en trouver. Quelle option Fait que j'ai choisi la première option. J'ai remis pour vrai là. J'avais été dans les coffres je devais même pas avoir un gramme. J'ai remis mon gramme. Donc euh, En plus, bon, je suis même pas résidente française, donc euh, ils m'ont dit, vous savez qu'on pourrait vous renvoyer dans votre pays. Bon, ils m'ont fait, fait peur un peu pendant cinq minutes, puis ils m'ont laissé partir. <rire> je suis partie avec... Euh, mais mais j'avais vraiment pas beaucoup de euh, quantités très ouais, minimes. Oui, mais tu as eu la trouille quand même. « Ah, oh, mon Dieu, que j'ai eu la trouille. » Oui, oui, pour vrai, j'ai mal, mal filé pendant un, un petit bout parce que j'avais des collègues français. Ben ça, je l'ai su après, mais j'ai des collègues français qui, eux, ont passé, mais avec des plus grandes quantités. Ouf. Et là, euh, ils devaient finalement se... Rep... ben en même temps, c'est des Européens, donc ils devaient se présenter aussi en tribunal, tout ça. Mais il y a une forme de tolérance qui est euh, appliquée parce que si un pays tolère, euh, après, pour les autres autour, c'est ça devient aussi compliqué. Ouais. Euh, je sais que, par exemple, en Uruguay, que Légal, ouais. Où ils ont légalisé le cannabis, ils ont interdit la consommation de cannabis pour les touristes, par justement parce que le pays autour ben oui. est
0: inquiet. Exactement. Ben oui, c'est ça. On va peut-être en arriver là. Ben écoute, merci beaucoup euh, Annabelle puis merci de nous avoir partagé ainsi une tranche de ton vécu <rire> quand tu étais jeune et folle. Mais tu es encore jeune et fo folle aussi. Ben c'est bien, c'est comme ça qu'on t'aime. Merci beaucoup merci. Annabelle. <rire> Bonne journée. Merci Annabelle Blais, donc, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, Isabelle Huot, on va parler avec elle de cette nouvelle euh, qui est sortie. Comme quoi, le fait de ne pas déjeuner augmenterait le risque de mourir d'une crise cardiaque. Avez-vous bien déjeuné? Vous, ce matin, vous vous avez sauté ce repas si important de la journée.